0: Et bonjour tout le monde, nous sommes lundi, il est midi, il fait beau. La forêt est calme, enfin ça c'est à mon échelle parce que j'imagine que quand on est un oiseau, on entend tous les autres oiseaux gueuler toute la journée, ça ressemble à Twitter, à mon avis ça doit pas être super calme pour eux, moi je trouve ça joli. Eux, si ça se trouve ils se balancent des insultes, <rire> ou ils sont en train de se clasher sur un sujet, ou de se cliver ou d'essayer, de, de, il y a, a peut-être un oiseau plus populaire que les autres, que tout le monde écoute, et d'autres oiseaux qui chantent dans le vide sans que personne ne leur réponde jamais. Peut-être que le nom Twitter est finalement bien choisi. <rire> enfin bref. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui, qui est le thème d'aujourd'hui, de ma journée personnelle, qui est l'organisation. Alors vous verrez que j'ai sans doute plus de problèmes à vous exposer que de solutions à vous conseiller, mais quelque part je me dis qu'ensemble on peut réfléchir à ça. Ah, j'ai un énorme problème d'organisation, mais c'est pas euh, une question de bordel ou une question de, de manque de volonté ou quoi que ce soit. Le problème que j'ai, c'est que j'ai une surcharge de travail et que je n'ai pas changé mon modèle de travail et que donc mon modèle de travail est surchargé tout simplement et que donc actuellement on est en train de travailler avec Eglantine, mon assistante on est en train de travailler à la redéfinition de ce travail Bon, j'espère, j'ai réécouté le podcast d'hier, il y avait vraiment beaucoup de vent j'en suis désolé euh, là je, on est en pleine forêt il ne devrait pas y en avoir trop mais j'espère que ça ira. Euh, sinon, je peux peut-être mettre le téléphone dans une bonnette un de ces jours. Je ne sais pas, il faut y réfléchir. Donc voilà, mon problème, en fait, c'est que j'ai rajouté des, des fonctionnalités au travail que j'étais en train de faire euh, et des, des, nouveaux, des nouveaux secteurs, des nouvelles activités précises, et des nouveaux besoins aussi euh, d'attention, et, et je m'en sors plus, <rire> c'est-à-dire que le bouchon commence à se créer, enfin a commencé à se créer je dirais il y a déjà quelques mois, puisque j'ai engagé euh, euh, mon assistante Eglantine pour justement essayer de m'aider à organiser ça. Euh, et, et bon, ça fait trois mois qu'elle est là, elle a, elle a été surchargée de travail, et j'ai pas été moins surchargée de travail. Donc on n'a pas trouvé encore la bonne recette, on y travaille. Mais voilà, et je pense que c'est quelque chose qui peut inspirer ou, ou aider des gens à comprendre parfois qu'ils sont en chemin vers le burn-out. Je le dis très honnêtement parce que la surcharge de travail, on s'en rend pas compte. C'est un peu comme la grenouille qu'on veut cuire et qu'on met dans l'eau froide et on allume le, le feu et elle ne se rend pas compte du moment où l'eau passe de froid à tiède, de tiède à chaud et de chaud à bouillant et elle est cuite. Quelque part, on ne se rend pas compte du degré d'évolution. On ne se rend pas compte à quel moment on est en surcharge. Aujourd'hui, là, on vient de faire une réunion de deux heures avec Eglantine, à reprendre tout le listing, et à essayer de nous poser la question de la meilleure méthode pour pouvoir gérer non pas seulement le flux mais l'évolution qui est bien plus importante que le flux et on est parti de l'idée que pour l'instant notre méthode de travail c'était si on imaginait quelqu'un qui marche ça serait pas de faire un pas mais ça serait de faire une excitation sur chacun des muscles de la jambe en vue de, si possible dans un mois faire le pas, un grand pas. Mais en faisant ça, en fait, on a beaucoup de, de contraintes. C'est-à-dire, oui, c'est bien parce qu'on avance tous les petits curseurs et puis à un moment donné, tout sera en place en même temps. Mais d'abord, on s'épuise. Ensuite, on ne voit pas de résultat. Ensuite, les ressources s'amenuisent de l'autre côté. Et on, on, on peut aussi se laisser déborder par d'autres contraintes qui retardent à ce moment-là l'un des muscles qui retardent donc l'ensemble du mouvement et qui finalement en fait font que à la place d'un mois, on est à deux mois pour faire le pas en question. On a décidé d'essayer de faire des micro-pas. Des micro-pas. On va essayer de se concentrer sur un flux de production de, de, de toutes nos actions. Quand j'appelle flux de production, c'est... Je vais quand même essayer de vous représenter ça, ça peut vous aider parce que peut-être vous ne me connaissez même pas. Euh, donc on va partir de cette idée-là, comme ça vous aurez un topo complet. J'ai plusieurs casquettes qu'il faut que je gère correctement. La plus connue aujourd'hui, c'est que je suis le créateur d'une formation qui s'appelle la meilleure formation du monde. Euh, Est-ce que c'est une moto ou une tronçonneuse que j'entends Bon, désolé pour le calme magique de la forêt où on devra s'en passer aujourd'hui Donc, je dirige la meilleure formation du monde qui est une formation qui est, offre des contenus des e-books des mini-formations complémentaires mais aussi des lives, des challenges dans lesquels il y a des corrections de groupes en vidéo, euh, des ateliers euh, des live coaching. Euh, etc, toute une série de choses qui sont très chronophages mais ça, ça serait bien si ça pouvait être que ça mais j'ai aussi de l'autre côté une agence qui s'appelle Séomantique. et Séomantique a besoin d'un suivi client, d'un suivi de projet d'une gestion euh, administration et accompagnement des freelances qui travaillent avec nous sur les différents projets euh, d'une relecture correction de chaque, de chaque chose qui sort, et puis d'une communication, on reviendra dessus là-dessus. Euh, par la suite, j'ai aussi rajouté une petite agence en plus, qui s'appelle l'agence Séomantique Junior, qui elle, se trouve dans la meilleure formation du monde, où les élèves apprennent à écrire, comme pour séomantique avec le degré d'exigence de séomantique parce que ses formateurs mine de rien, euh, parce qu'on est des vrais casse-couilles. Donc, euh, autant apprendre ce que c'est que de satisfaire un vrai casse pour pouvoir après s'adapter à tous les types de contrats. Je me suis dit que c'était pertinent. D'ailleurs, ça l'est pour les élèves qui sont dedans. Et là, il y a les corrections qui se font par téléphone ou en live maintenant, en plus d'être par écrit. Euh, par écrit, pardon. Euh, L'accueil des nouveaux, les briefings, les explications. Euh, etc Et donc toute la gestion de cette partie junior. Ça c'est les trois grands trucs. Il nous manque le quatrième pilier qui est, euh, même cinq piliers, on va rajouter entre temps le petit quatrième qui est la gestion technique du site, de l'administration, euh, la comptabilité, euh, etc. Et on a enfin la communication avec euh, ben, euh, la gestion notamment de fleurs et de ce qu'elle doit produire, euh, les réunions qu'on fait avec elle, euh, les, euh, les vidéos que je pourrais tourner, le podcast que je suis en train de faire, les pages LinkedIn, les pages Facebook, etc., etc., la newsletter aussi sur laquelle on travaille en ce moment... Et compagnie donc on a tous ces grands chantiers là vous vous réalisez pas mais il faudrait quatre euh, personnes peut-être à plein temps pour réussir à faire avancer ça à bonne vitesse et là donc on est dans une espèce d'insatisfaction euh, d'avoir tous les projets qui avancent petit pas par petit pas par exemple la newsletter on veut faire une newsletter programmatique c'est à dire où on a écrit d'avance les, les textes mais on ne veut pas non plus envoyer du, du vite fait, mal fait ou des choses insatisfaisantes. Donc on travaille beaucoup, beaucoup sur les contenus qui sont des contenus inédits. Et euh, bah on a écrit 32 mails. C'est des, des grands mails, 500 mots, réflexions, tout ça. Et il nous en reste 12 encore à écrire. Après quoi il va falloir trouver la plateforme programmatique qui va permettre de, de gérer tout ça et d'envoyer aux gens des propositions, voulez-vous rentrer dans cette newsletter ou non, si vous voulez pas, pas de soucis, si vous voulez, cliquez là, bref, voilà. Parce qu'on veut faire les choses bien, on veut que les gens qui reçoivent cette, ce mail... Soit satisfaits, et on veut en faire 52 pour que ça dure une année. On va parler aussi de la MFM et des avantages qu'elle a, parce que les gens qui liront cette newsletter sont potentiellement intéressés pour améliorer leurs compétences, donc on va les amener au fur et à mesure à comprendre ce qui change s'ils font la MFM, mais en même temps en leur donnant des clés qui les aident. Donc on veut vraiment que la newsletter soit euh, satisfaisante, en tant que newsletter, sans, sans que ce soit un simple levier de vente. On, on veut vraiment créer du lien, de l'image, on veut montrer le respect, on veut montrer aussi la qualité de ce qu'on enseigne. Donc, il y a beaucoup d'enjeux derrière toutes ces choses-là. Et ça, bah rien que ça, déjà, ça prend une bonne semaine de boulot. Bref, je pourrais détailler ça pendant des heures. Chacun des plans, on a, sur notre système de to-do list, on a 12 tableaux pleins. Euh, qui correspondent à, à des secteurs entiers et, et où en fait chaque tableau prendrait un mois donc là euh, Eglantine est en train de faire euh, le, le calendrier de l'année <rire> pour, pour qu'on puisse essayer de voir au moins ce qui se passe le mois prochain ou le mois d'après pour arrêter d'être sous l'eau euh, sous une pile de travail donc c'est là où j'arrive avec les quelques éléments que je peux vous donner ah, désolé le vent se lève je fais ce que je peux, j'espère que, que ça souffle pas trop dans le micro. un peu compliqué, peut-être comme ça, peut-être comme ça. Je teste des positions dans, de, 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 de prise en main pour éviter que le vent souffle sur le micro, mais j'ai l'impression que ça empire. de pire en pire. Ah là là Bon, eh ben on recommence avec le coup du chapeau. J'espère que ça ira, le son est un peu différent, mais c'est normal, vous êtes désormais dans un chapeau. <rire> Parce que je porte un chapeau en forêt, notamment pour l'éthique. tiques. Donc, euh, je, je vais en profiter. Si j'ai une tique, ce sera de votre faute. Donc voilà, euh, dans les, les choses qui, qui m'ont semblé intéressantes et qui n'ont pas fonctionné comme je voulais parce que on, on doit gérer bêtement euh, les urgences, l'instantané, le court terme et le long terme en même temps, il y a le fait de dédier des jours à chaque tâche. Par exemple, euh, lundi, c'est euh, tout ce qui est gestion euh, de la MFM, donc la meilleure formation du monde, tout ce qui est à côté, les courriers, les demandes, les informations, et puis aussi la partie logicielle, et puis aussi les demandes des élèves, et puis aussi les mises à jour des tableaux. Et puis le mardi, là, ce sera euh, le chantier de telle chose. Le mercredi, on travaillera sur... Alors, ça serait tellement génial. C'est devenu un de mes rêves, hein. c'est un fantasme de mon côté de Pouvoir me lever le matin en disant et hey, aujourd'hui je vais travailler là-dessus. Ah, j'arrive pas, j'arrive pas parce que euh, j'allume mon ordinateur et d'un coup j'ai des notifications de plein de choses, de plein de gens qui me demandent plein de trucs en urgence. Je le fais et puis je m'en suis pas rendu compte, mes deux heures sont passées et finalement j'arrive pas à faire avancer le chantier de fond. Euh, donc la question c'est déjà qu'est-ce qu'on fait des choses urgentes. Alors, dans ce que j'ai lu, on peut se poser la question de l'urgence. Il y a des choses qui semblent urgentes, ou des gens qui veulent des réponses urgentes, mais ça peut attendre. On recommande par exemple de ne pas répondre aux urgences le matin, mais de commencer par une tâche qui nous est satisfaisante. Je crois que c'est pas mal. Euh, je crois que c'est un bon conseil. Après, moi, j'ai préféré dire à Aiglantine « Désormais, c'est toi qui gères les urgences. <rire> » Il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Euh, et et qu'on essaye de voir si, on peut, euh, si moi, je peux me libérer. Parce que moi, l'avantage qu'il y a si je suis libre, c'est que je peux me plonger pleinement dans la créativité des choses. Je peux ne pas être dans l'urgence de créer quelque chose. Quand je dois réécrire le site, chose qu'on a fait dernièrement, euh, je peux prendre le temps de plusieurs jours pour réfléchir à ce qui doit être dit, de ce que je souhaite dire, de ce que je souhaite éviter, de ce qui vient de moi, de ce qui vient pas de moi, de, de comment je pense la relation avec la personne qui vient, etc. Plutôt que d'aller vite et de faire ça mal, je peux prendre le temps. Et le temps, chez moi, c'est la première source d'inspiration. La MFM est née de, de ce temps. Donc, par exemple, rien que pour faire le plan de la MFM, j'ai mis deux semaines. Et c'était deux semaines où j'y ai pensé tous les jours. J'ai pris des notes, j'ai fait des to-do list, j'ai fait des classements, des reclassements. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas le fait d'enseigner à, à quelqu'un à écrire, à écrire des textes qu'il va vendre, mais à penser comme quelqu'un qui fait ça c'est-à-dire l'équiper au point qu'il en devienne totalement autonome et qu'il puisse décider totalement de sa voie. Donc les enjeux ne sont plus les mêmes et j'ai redéfini toute la MFM sur cette inspiration-là. Et j'en suis très fier parce qu'elle est largement supérieure à toute autre formation par ce point-là, le fait qu'on ouvre l'esprit des gens et on façonne l'esprit des gens pour qu'ils puissent avoir une totale et complète autonomie peu importe les circonstances, qu'ils soient vraiment autonomes, même dans leur évolution à venir. C'est, pour moi, ce qu'on peut offrir de mieux à quelqu'un. Mais ça, il m'a fallu du temps. Et du temps, c'est terrible d'en manquer. Et si jamais vous-même, vous, euh, vous avez des enfants, vous êtes en télétravail, euh, vous avez des urgences à gérer, vous êtes à votre propre compte, euh, « Vous devez créer votre site internet en plus de votre activité. » Vous savez ce que c'est que de manquer de temps. C'est pas un mot en l'air. Manquer de temps, c'est avoir la tête sous l'eau. Manquer de temps, c'est à chaque fois qu'on s'arrête, culpabiliser. Manquer de temps, c'est avoir l'impression que juste sortir pour prendre l'air, c'est voler du temps à quelque chose qui en avait plus besoin. C'est comme piquer la bonbonne d'oxygène du lit juste à côté de l'hôpital, alors que nous, on n'en avait pas vraiment besoin. C'est laisser tomber tous les loisirs, c'est ne plus répondre aux appels. Parce que les, les gens, les amis qui nous appellent, ceux qui veulent discuter, papoter, eh ben ça nous fait mal de décrocher ce téléphone parce qu'on se dit en permanence, je ne devrais pas faire ça. Ce n'est pas juste. Je ne devrais pas faire ça. Je devrais continuer à travailler. Et en même temps, c'est aussi pousser son caillou le long d'une côte qui est de plus en plus longue et qui s'étend systématiquement et je disais à, à Eglantine ce matin que je vivais ça comme on avait vécu attention je retire le chapeau au cas où il y a du vent mais là ça a l'air de se calmer euh, que, que c'est exactement comme le confinement la première chose dont je me souviens c'est qu'Emmanuel Macron nous a dit on fait trois semaines de confinement et on voit si c'est bien ou pas on voit et, et on a vu, on a vu que c'était pas bon, alors il a dit deux semaines de plus, et on a vu que c'était toujours pas bon au bout de cinq semaines, alors il a dit ok, un mois de plus, et on a vu qu'au bout de neuf semaines c'était pas bon, alors il a dit ok, trois semaines de plus. Eh bien ça, ça nous a lessivés. Je lui en veux pas, parce que je sais très bien qui on est. Je sais très bien que s'il avait dit « Bon, les copains, on part pour trois mois de confinement, c'est parti », on aurait eu une révolution en France. C'était l'époque où les gilets jaunes foutaient le feu partout, euh, et où tout le monde en avait marre, et où le gouvernement était très impopulaire. Si Macron voulait qu'on réagisse, il fallait qu'il aborde les choses progressivement, et qu'il fasse cette promesse qu'il allait trahir juste après. Quoi. Et qu que lui savait qu'on partait sur plusieurs mois et qu'il a préféré nous faire le petit dosage en se disant à chaque fois au bout de trois semaines, au bout de deux semaines, etc. Sauf que pour nous, ça a été des sacrés coups au moral. Quand on est sorti en juin, on a respiré quelques mois, on a eu l'impression que c'était derrière nous, et puis hop, d'un coup, novembre on est reparti pour un mois de confinement, mais avant ça, couvre-feu. Avant ça, euh, les, les zones, les confinements le week-end. Avant ça, en fait, on était quand même sous pression, jamais tranquille. Les gens partaient en vacances, ils arrivaient à des endroits où les restaurants étaient fermés. Les terrasses aussi. Donc, ils, ils étaient au bord de plage, ils allaient à la plage et à leur appartement. Ils retournaient à la plage et puis à leur appartement, et c'était nul. Et donc, on vivait là-dedans avec cette idée que tout pouvait s'effondrer, que tout était fragile. Et, euh, et ça peut nous renvoyer aussi à la manière dont les gens sont affectés du Covid. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir des crises, ils commencent à avoir des problèmes de respiration, des fièvres, des fatigues. Et puis ça va mieux. Et puis ça va plus mal. Et puis ça va de nouveau mieux. Et puis ça va plus mal, etc. Puis encore plus mal. Puis après beaucoup mieux. Parce que le Covid ne guérit pas progressivement vers le haut. Il guérit par, par dents de scie. Donc, ça, ça ruine le moral de la même manière. Bref, on est dans cette usure du temps, alors on peut classer les choses comme on veut, hein. je veux dire, il y a des gens, ils ont leur méthode, par exemple, Eglantine, elle, dans sa vie personnelle, elle va prendre son agenda et écrire tout le mois, avec certaines plages de libre qu'elle pourra compléter pour des événements, c'est très très structuré. Moi, je pas à faire ça. Moi, Mais moi, je suis un débile de l'autre côté. C'est-à-dire que moi, je pars de l'idée de « Allez, on va, va s'occuper du gros tas de travail. » Sauf que là, je suis à la cuillère devant le Mont Everest, à creuser tous les matins en disant « Je vais bien finir par l'avoir, le Mont Everest. » Sauf qu'une fois que je l'aurai eu, il y aura une autre montagne derrière, etc. Et on n'en finit pas. Ça fait penser à un épisode de Docteur Howe... Euh, Docteur je sais pas pourquoi, où il était, il était bloqué devant une glace. Il, il vivait tout le temps la même histoire et il finissait bloqué devant un, un gros bloc de glace considéré comme indestructible et il tapait dessus et après il se réinitialisait, il recommençait son histoire, il revenait là, il comprenait et il se remettait à taper dessus et il lui a fallu 7 millions d'années pour sortir. Mais bon. Désolé, je pensais à ça parce que c'est du travail de micro fourmis. Et il faut avoir toujours exactement la même volonté, la même envie, la même puissance, le même désir pour pouvoir réussir à tenir la distance et à donner tous les jours ce qu'il y a de mieux. Donc, l'idée, c'est on accepte qu'il y a trop. Et on accepte qu'il va falloir organiser les choses pour pouvoir monter en puissance mais en partant de petits pas qui marchent, il va falloir commencer par l'ultra-urgent, puis l'ultra-essentiel, puis l'urgent, puis l'essentiel, puis le moins-urgent, puis le moins-essentiel, etc. Jusqu'à arriver à un moment donné où on pourra panacher les choses en disant, eh ben, lundi-mardi, on s'occupe de, de, du, du régalien et mercredi, jeudi, vendredi, là par contre on y va et, et on continue le développement parce que notre projet est en développement permanent, donc il euh, y a des choses qui sont de l'avenir qui doivent sortir et des choses qui sont du passé, qui doivent être travaillées et on n'arrive pas alors qu'on soit clair hein, la MFM aujourd'hui, elle est très bien, très très satisfaisante dans ce qu'elle offre mais je suis frustré parce que j'ai tellement d'autres choses qui sont dans les stocks, dans les bacs, et puis parce que je prends un peu de retard, pas beaucoup, mais un peu de retard sur certaines choses, parce que j'aime pas être en retard, ça, ça me désespère. Et puis parce que surtout, il euh, y, euh, y a des choses importantes qui ne sont pas finies, qui ne concernent pas les élèves, mais qui ne sont pas finies, et que pendant ce temps-là, je dois me consacrer sur d'autres choses à côté. Gérer son temps, ils sont des dizaines à écrire des livres, j'ai écouté encore, il y a des podcasts. Euh, on on s'adresse aux mères de famille, on s'adresse aux patrons d'entreprise, on s'adresse aux jeunes employés, on s'adresse aux étudiants. Gérer son temps est un cauchemar permanent. Et il doit y avoir une recette qui fonctionne. Alors je sais par exemple qu'on peut appliquer la fameuse loi de Pareto, et c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire. C'est-à-dire, à la place de dire euh, la loi de Pareto, bête et méchante, de, du livre de Tim Ferriss, à savoir euh, 20% de ce que vous faites rapporte 80% de votre argent, le reste, ben, vous l'écartez. Moi, je pars de l'idée que 20% de ce qui doit être fait peut être fait par moi d'une qualité largement supérieure parce que c'est moi. Et 80%, eh ben, ça peut être églantine. Donc j'ai commencé aujourd'hui à transférer des compétences à Eglantine, plus de pouvoir, plus d'activité, pour pouvoir essayer de me libérer du temps pour mes 20%. Parce que c'est mes 20% qui vont donner toute la valeur. Si je choisis les contenus des cours, si je fais la communication, si je fais des vidéos, si je fais euh, des newsletters, si je fais partout où on me voit, partout où ma parole compte, c'est ça mes 20%. C'est là où je peux être vraiment très très bon. Quant à Eglantine, elle, son boulot, ça va être de s'occuper, de, même en fractionnant chaque chose, de s'occuper de tout ce qui n'est pas nécessairement moi, que moi je dois faire. Voilà ma loi de Pareto, la première que j'ai mise en place. Donc vous allez me dire, oui, mais David, tu triches, tu as une assistante. Oui, c'est vrai. Maintenant, je pense qu'on peut tous avoir une forme d'assistance. C'est toujours possible de trouver quelqu'un pour faire des choses qui sont des, taux, des choses exécutives. Vous n'avez pas forcément la capacité d'y penser maintenant parce que c'est hors de votre champ de réalité mais il y a des assistants partout dans le monde et à tous les tarifs. Il y a des gens qui peuvent vous assister moyennant une somme qui est tout à fait abordable pour vous et qui vous permettrait d'augmenter votre productivité. Je vous dis ça parce que j'ai encore discuté euh, il y a quelques jours avec une assistante euh, à Madagascar et je lui ai demandé ce qu'elle faisait quelle était la liste de, de, des choses qu'elle pouvait faire et la liste est longue comme mon bras elle est capable de gérer tout tout ce que vous voulez tout ce qui peut être délégué elle peut le faire à distance il n'y a pas de problème et ses tarifs sont corrects vous en sortiriez bien hein. donc, donc voilà. la, la question c'est est-ce que je suis capable de déléguer est-ce que je suis capable de déléguer ça Première méthode. Deuxième méthode, la méthode du Pomodoro, qui sous-entend la théorie suivante. Euh... Pardon, j'ai juste un blanc. Une seconde. J'ai la théorie qui dit tout simplement que le temps s'étale sur le temps lui donne. Le travail s'étale sur le temps qu'on lui donne. On va dire ça comme ça. Si jamais vous voulez faire un travail en 3 heures, vous prendrez 3 heures et vous ferez ce travail. Mais si vous décidez que ce travail doit être fait en une heure, le travail qui sera sans doute moins perfectionné mais qui sera très satisfaisant lui sera fait en une heure. Donc c'est vous qui décidez en compressant le temps. Ah, il y a encore un peu de vent donc vous retournez dans le chapeau. C'est vous qui décidez, en fait, de comment le travail s'étend sur le temps. Voilà. Et ça, c'est une règle importante aussi, surtout que moi, j'en suis arrivé avec le couvre-feu à n'avoir plus que 5 heures de travail dans la journée possible, parce que balade du chien, parce que heure de départ, et parce que normalement... Oh là là Je suis désolé, là, je suis en pleine plaine. Ça devrait aller. Et parce que, tout simplement, en fait, euh, normalement, avec le couvre-feu, la balade du soir d'Oli euh, se passe à 8h. Entre 8h et 9h30, parce que c'est une longue balade, et ben, je suis obligé de la rapprocher, donc elle démarre à 5h30, 6h maintenant, pour pouvoir être à temps de retour à cause de ce euh, couvre-feu. Et, et ça, ça m'ampute pas mal dans mon organisation. Ça m'a pas mal perturbé, ce truc-là. Vous pourriez dire, mon chien pourrait se balader moins ah oui, mais c'est lui qui paye. <rire> Je suis sûr qu'on peut faire mieux. C'est lui qui paye, alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il est bien dehors Et qu'est-ce que ça participe à son équilibre donc, donc, voilà. Et, euh, et donc, on peut compresser le temps avec des tâches très précises et des temps fixés très précis. On peut le faire. Moi, j'ai pas la discipline qu'il faut, <rire> mais on peut le faire. Et on a... Euh, la possibilité aussi d'organiser par thématique, ça c'est quelque chose que j'ai aussi essayé. C'est-à-dire on va dire, ok, les courriers, écrits, et mails et sms et Messenger, tout ça en une heure tous les jours, mais pas plus. Si ce n'est pas fait, ça sera pour le lendemain. Et parce que on est dans la même thématique d'action, c'est-à-dire c'est comme si on disait arroser les plantes, euh, chez vous, chez le voisin en face, ben, en fait, dans votre tête, ça consomme. Je crois que Ouf, bon, je vais essayer le chapeau. Ça consomme moins d'énergie d'être dans la même tâche récurrente. C'est pour ça, notamment, cher rédacteur web, que je recommande quand vous avez des textes à faire une dizaine de textes sur un même sujet, de les faire en série, parce que vous consommerez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie à le faire en série plutôt que de faire un texte puis d'aller sur un autre sujet puis de revenir sur le sujet de base puis encore un autre sujet voilà, vous, vous gagnez beaucoup de temps d'efficacité et de performance parce que vos textes sont bien mieux bien plus riches, bien plus documentés un vocabulaire bien plus marqué si vous travaillez en série donc là c'est pareil, on peut faire des tâches en série et euh, gérer tous les types de problèmes là ou écrire toutes les pages là voilà, on, on a cette possibilité là il euh, y a aussi le système du budget dont je peux parler, le bullet journal vous trouverez des tonnes de vidéos qui vous expliquent ça bullet comme la balle, comme la balle de flingue bullet journal et en fait ce truc là est vachement intéressant parce qu'il vous décompose le monde enfin, le, votre organisation pour être plus précis le monde du travail dans lequel vous êtes en trois grands niveaux sans, je, je mets de côté les listes pour l'instant, mais sachez qu'il y a des to-do listes à toutes les pages. Mais euh, en gros, ça dit qu'est-ce que tu veux faire ce mois-ci Alors on pourrait même dire que ça commence par l'année. Qu'est-ce que tu veux faire cette année Qu'est-ce que tu veux faire ce mois-ci Qu'est-ce que tu veux faire cette semaine Et qu'est-ce que tu veux faire chaque jour pour réussir ça Ouh Quel bourrasque d'un coup <rire> oh. Bref, cette manière de voir où on va et comment on y va est très pertinente. Ça permet vraiment de savoir dans quoi on met son énergie. Le problème, c'est quand tout se chevauche. Là, on, vous aurez le même problème que moi au début, c'est-à-dire une montagne avec une petite cuillère. Mais l'idée de faire des pas chaque semaine qui mènent à des grands pas chaque mois qui mènent à des pas de géant chaque année est super intéressante en organisation. Le budget n'a que des qualités. Pour euh, celles et ceux qui ne savent pas encore comment s'organiser, jetez un coup d'œil dessus. Il est entièrement customisable, adaptable à toutes vos contraintes et à tout, tout ce qui fait votre mode de vie à vous. Toutes vos priorités, toutes vos spécificités. Et euh, il fonctionne remarquablement bien. C'est vous qui le concevez sur mesure. Donc voilà. Euh, après, il y a les trucs genre Trello... Genre Asana. Nous, on utilise Asana, par exemple. Euh, c'est bien, mais il faut vraiment aller en profondeur dans le système pour comprendre comment il marche et comment il marche de manière optimale. Beaucoup de gens se contentent de faire des, des, des utilisations de surface de ces logiciels-là. Et, euh, et je l'ai fait pendant des années. Il vient d'où le vent, là Ah, là, par là. Ah, c'est infernal, ce vent. Il change de direction en permanence. Enfin, bref. Euh, beaucoup de gens utilisent, par exemple, le système des cartes d'Asana euh, ou de Trello en se disant que c'est ça ce qu'il faut faire. Mais en fait, c'est pas ça, c'est des tableaux avec les cartes et avec les soutages des, des cartes et leur interconnexion. Il faut carrément pas hésiter à faire une formation que vous chopez sur Udemy ou ailleurs qui vous explique comment utiliser l'outil d'organisation. On, on a fait ça avec Eglantine, on a découvert des niveaux de profondeur de programmation qui sont fabuleux. On arrive maintenant à avoir des visions à court, moyen et long terme qui se répercutent automatiquement sur plusieurs tableaux différents et qui nous permettent de savoir où on va, comment on y va, comment on l'organise, etc. etc. C'est pas fantastique parce que je ne suis pas encore suffisamment bien organisé, mais je crois que cet outil est absolument génial. Voilà, donc je vous donne l'info. Euh, creusez toujours plus loin. Bref, j'adorerais avoir vos conseils... Je vais essayer quelque chose, et j'aurais dû vous en parler en tout début de, de podcast, mais je vais essayer de, de vous montrer quelques images de l'endroit où je suis sur euh, Instagram, et d'annoncer aussi sur Instagram la sortie de ce podcast, et d'essayer de faire ça. Je vais essayer de me discipliner pour créer un, un lien entre l'image et le son, que vous puissiez partager un peu aussi nos balades, voir les cerisiers en fleurs, et, euh, et le soleil claquant, voir Oli, voir tout ce qu'il y a, parce que c'est des beaux paysages dans lesquels on est, qu'on puisse partager ça et puis euh, que vous puissiez peut-être à ce moment-là me donner votre avis, vos conseils directement sur l'image du jour d'Instagram. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, messieurs, dames, je crois que j'ai fait plus que le tour. Vous savez à peu près ce qu'est ma vie et ce que sont mes problèmes aujourd'hui et comment je vais essayer d'y répondre dans les prochains temps. Là, le vent devient horrible et je sais pas à quel point euh, ça vous vrit les oreilles ou pas. Donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite la bonne santé. Bye bye.